0: Bueno, el día después, la semana después, el mes después. En definitiva, la segunda mitad del gobierno del Frente de Todos. Eh, claro, hay ahí un gran condicionamiento del cual acá hablamos mucho, que es el Fondo Monetario Internacional. Hoy no voy a hablar del Fondo Monetario Internacional, porque seguramente vamos a seguir hablando mañana, pasado y todos estos días, hasta diciembre, cuando se discuta ahí en el Congreso este famoso plan económico plurianual. Eh, pero eh, asistimos, ahora a medida que se disipa esta bruma, eh, asistimos a un espectáculo disparatado, están eh, debatiendo quién ganó las elecciones. ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta de eso? Están todo el, todas las radios en todos lados, todo el mundo, eh, que, que unos dicen que eh, ganaron y que están ofendidos porque los otros no los felicitan. y del, Esos son los opositores. Y del otro lado los eh, oficialistas diciendo, no, bueno, sí, es cierto, sacaron más votos ellos, pero nosotros ganamos porque dimos vuelta acá, porque remontamos en la provincia, porque pedimos que tuvieran la mayoría, eh, la primera minoría en la Cámara de Diputados. En fin, eh, la verdad, Diva, eh, de la política en el medio de un naufragio social realmente eh, al, al cual le están absolutamente ajenos, absolutamente ajenos. Eh, están discutiendo quién ganó mientras la mayoría de la gente está eh, pensando en cuánto perdió en cuánto perdió durante la pandemia eh, por eh, la gente sus seres queridos que eh, fallecieron en cuánto perdió eh, porque dejó de ver afectos y porque se eh, volvió más uranio más urania porque la pasó mal porque sufrió eh, otros eh, piensan en cuánto perdieron de guita o de sueldo o, o de la pyme que tuvieron que cerrar eh, o, el, o el laburo que no tienen más entonces eh, la discusión sobre quién ganó se hace todavía más irritante me parece a mí eh, es lo que aparece eh, también eh, bueno, como, como una, un resultado de mis conversaciones de este, este, último, este último par de días, después de una campaña eh, que fue muy, muy extenuante por lo vacía, por lo eh, trucha, por lo chata, por lo falta de discusiones de fondo y de, y de debates en serio de los que, me parece, se merece nuestra democracia. Bueno, ganó la oposición, eso está claro. Eh, y si sumamos la ultraderecha gente como eh, el que entrevistamos ayer del partido de Miley, Carlos Maslatón, la, la balanza del poder se inclinó muy hacia la derecha, porque ganó eh, el macrismo, las elecciones sacó más votos, ahora sí, de los que había sacado eh, en 2019, no tantos más tampoco, no tantos más porque eh, sacó 42 y pico y había sacado 40 en 2019 eh, pero si sumamos la ultraderecha, este sector que creció tanto en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia con mi y con expert la balanza del poder eh, parece haberse inclinado muy hacia el lado de los más poderosos, de los que tienen más, porque eso es básicamente la derecha, la defensa de los que tienen más. Eh, no lo dicen, ellos se victimizan, los ultraderechistas, por ejemplo los fascistas, como, como estas, eh, estas fuerzas extremas, no lo dicen, dicen que ellos vienen a defender eh, del Estado al individuo y demás, pero lo que ha hecho históricamente ese sector eh, de la política es defender a los que tienen más en contra de los que no tienen nada. Por eso les dieron los ministros de Economía a todas las dictaduras, por eso nutrieron ideológicamente a todos los gobiernos autoritarios, por eso son lo que son a nivel internacional hoy. Trump, Bolsonaro, gobiernos que eh, benefician a esa superelite que eh, tanto acumuló en estos últimos 40 años. Y encima ganó esa derecha diciendo que hay que bajar los sueldos y sacar las indemnizaciones. Porque no es que ganó engañando, como había ganado Macri en su momento, diciendo es una boludez eh, terminar con la inflación, yo lo voy a hacer muy rápidamente y también terminar con el CEPO. Y al año siguiente, en vez de 25%, tenía eh, más inflación y en vez de eh, un, un CEPO tenía una devaluación que deprimió los ingresos tremendamente y que terminó en un endeudamiento feroz apenas cuatro años después. No, esta vez ganaron las elecciones diciendo hay que sacar las indemnizaciones. Entonces uno se pregunta, eh, eh, ¿la gente votó mal? ¿Votó desorientada? No. Ahí me parece que la respuesta que le está faltando al oficialismo es que la gente votó hastiada, hinchada las pelotas. Porque cuando eh, un candidato dice hay que bajar, hay que sacar la indemnización, yo tiendo a pensar, bueno, el empleado se va a defender, ni empleo lo va a votar a ese candidato. Pero lo que pierdo de vista cuando pienso eso, o si me pongo a pensar como piensa el oficialismo, en que siempre el trabajador va a votar al peronismo, bueno, eh, en realidad el trabajador ya perdió ese derecho hay un grueso de empleados que están en negro, que están precarizados o que facturan o monotributean o, o laburan de, de un montón de formas que no son la relación de dependencia, que ya perdieron el derecho a la indemnización, que ya perdieron las paritarias, que ya perdieron los derechos tradicionales eh, de la época del peronismo. Entonces, esa, eh, ese discurso, esa oferta electoral, ya no le habla solamente al dueño de un negocito que quiere tener a su empleado trabajando por menos o que lo quiere echar sin pagarle ni dos mangos ni los dos mangos que hoy representa pagarle dos o tres o cuatro sueldos a alguien que laburó en ese kiosco bueno eh, eh, la verdad eh, ese discurso cala hondo por las promesas incumplidas del peronismo. Y el peronismo no se da cuenta, pero está transitando su peor elección, unificado, desde que volvió la democracia. Eh, y está pasando eso. Y a la vez los otros que dicen, no, che, yo gané, necesito que me felicite el otro, pierden de vista que sacaron muy poquitos más votos que en 2019 y que está muy fresca también la memoria de su fracaso, de cómo chocaron la economía cuando les tocó gobernar a ellos. Eh, es eh, un clima de época el que buscan instalar los poderosos, en el cual eh, se vienen eh, años de severos recortes porque, claro, eh, empieza a aparecer como un consenso que el Estado tiene que gastar menos, entonces que los jubilados tienen que ganar menos, que los eh, que reciben una asignación no tienen que recibirla, que los programas sociales están mal eh, porque le dan plata a gente que no trabaja. Se empieza a instalar eso como sentido común y sobre eso, el gobierno, en vez de pegar un volantazo y decir, no, yo voy a ir para allá porque de esta manera vamos a crecer y vamos a generar empleo, que es distinta, que es opuesta a la otra, lo que propone el gobierno es otra vez el acuerdo social, sentarse a la mesa y debatir eh, líneas comunes que necesariamente después de un cachetazo como el de estas elecciones van a estar más cerca de lo que quiere el Fondo Monetario y de lo que quiere la oposición que de lo que prometía originalmente el gobierno. Bueno, eh, es eh, un clima de época eh, que para mí está disputado. Para mí no, no está tan eh, seguro eso de que todos queremos que no haya más indemnización, que todos queremos que nuestro país sea más parecido a Perú o a Chile, eh, países donde los sueldos son bajitos, donde eh, las aspiraciones sociales están eh, muy aplacadas, hasta que estalla, ¿no? Hasta que estalla como pasó en Chile con la gran rebelión callejera o como pasó en Perú con la elección de Pedro Castillo. Yo creo que eh, esa, eh, esa falta de... Eh, voluntad de cambio ese intento de ir a, un, a, a acuerdos que, que igual nadie quiere porque en la oposición ya dijeron que no quieren acordar eso con el oficialismo y se lo vienen diciendo muy activamente desde que empezó el gobierno bueno, me parece que es eh, una llave hacia otro pantano hoy está todo roto está todo roto dentro del oficialismo porque se lleva muy mal eh, Alberto y Cristina y de ahí para abajo está todo roto en la oposición porque no tienen un candidato que aglutine, porque la reta se odia con Macri, porque los radicales quieren ser, porque Manes quiere ser, porque Gerardo Morales quiere ser, porque Patricia Bullrich quiere ser también, y está todo roto entre ambos entre unos y otros. Proponer eh, acuerdos, mesas de diálogo en este contexto no parece ser algo conducente. Lo que me parece que quiere la gente que vota para allá, vota para acá, pero sobre todo expresa bronca y hastío es que alguien haga algo, que muevan, que dejen de hablar y que muevan para que esto que tenemos, que es una recuperación que ya nos llevó arriba de la pandemia, pero que todavía estamos abajo de 2017 y que todavía estamos más o menos en el nivel de 2011 que se mueva de una vez y que salgamos con un horizonte de crecimiento que no tiene por qué ser acordado, que tiene que llevar adelante el que gobierna y después si gobierna otro lo llevará para el otro lado.